0: Freunde sind's, die dir im Leben Halt und Schutz und Liebe gebe. Freundschaft brauche alle Leute. Jung und alt, dumm und gescheit. Freundschaft gibt's bei der Eskimo, genauso wie in Gütersloh. Auch in unam Frankenland hat Freundschaft einen hohen Stand. Doch manche Freunde wolle Sache, die dir dein Lebe schwerer mache. Manche wolle deine Hilfe, die sind der paar brunzfreckte Knilche. Drum, mein Freund, lass dir eins raten, überleg dir deine Daten. Rückkehr nach Rottenburg was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding 1996 habe ich vom Internat in Frankreich aus meine Eltern angerufen. Meine Schwester ging ans Telefon, wir haben ein bisschen geplaudert und dann fragte ich, ob ich meinen Vater sprechen konnte. Konnte ich nicht. Die beiden, also meine Eltern, hatten Streit gehabt und er war eine Zeit lang nicht da. Was war da los? Ich wollte nach Hause. Wenigstens ein paar Tage. Also erkundigte ich mich bei meinem Hausvater des Internats, ob ich außerplanmäßig für eine Woche nach Deutschland fahren durfte. Er wollte weder zu noch absagen. Ich erkundigte mich also schon einmal, ob es Züge und Flüge gab. Damals gab es noch kein Internet in meinem Leben. Also musste ich bei der Auskunft am Schalter der SNCF in Frankreich nachfragen. Außerdem rief ich bei der Lufthansa und Air France an. Alle sagten dasselbe. Wegen des Streiks gibt es keinerlei Verbindungen. Also stand ich da und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Da fiel mir mein Freund Benne ein. Benne wusste immer alles, konnte alles, machte alles. Ich rief ihn an und sagte ihm, was passiert war. Er kannte die Situation bei uns zu Hause und spürte, wie schlecht es mir ging. Er schaute auf die Uhr. Es ist jetzt 3 Uhr, sagte er. Von Würzburg nach Pontoise sind es 700 Kilometer. Wir treffen uns um Mitternacht vor deiner Schulpforte, Clemens. Ich war ergriffen und unendlich dankbar, aber ich wusste noch gar nicht, ob ich fahren durfte. Er machte mir klar, dass er jetzt im Moment losfahren musste. Denn er musste am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder in Würzburg in der Jugendherberge antreten, wo er seinen Zivildienst macht. Er konnte nicht erst warten, sonst würde er seinen Dienstbeginn am nächsten Morgen auf jeden Fall verpassen. Es war also mein Job, mich um die Erlaubnis zu kümmern, fahren zu dürfen. Ich ging zu meinem Hausvater, der kontaktierte den Schuldirektor und er erlaubte es, was Benne auf der Autobahn noch überhaupt nicht wusste. Natürlich klang es bei dem Schuldirektor und bei meinem Hausvater wie ein großes Zugeständnis, dass ich fahren durfte und die Zusage begleitete mein Hausvater mit diesem Blick, der sagen wollte, Dafür will ich aber das ganze Schuljahr über keinerlei Ärger mehr mit dir haben. Ich packte meine Sachen zusammen, machte noch beim normalen Abendprogramm mit und um 23 Uhr durfte ich mein Zimmer verlassen und lief zur Schulpforte. Dort wartete ich und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Wir hatten damals noch kein Handy. Das kam erst ein paar Jahre später. Ich habe mir schon gedacht, dass er ankommen würde, aber ich rechnete damit, dass er sich um mehrere Stunden verspäten und ich bis um zwei oder drei Uhr morgens an der Schulpforte stehen würde, im November. Aber nach einer halben Stunde sah ich seinen roten Mikra mit Lichthupe auf mich zurasen. Er hielt an, stieg aus, rannte auf mich zu, umarmte mich und hob mich hoch. Ich konnte es nicht glauben. Da war er wirklich. Ich sagte ihm, wie dankbar ich ihm war, und er entgegnete nur, ich hätte dich auch aus Novosibirsk abgeholt. Wir fuhren los und kurze Zeit später waren wir auf dem Peripherik, dem Autobahnring, der um Paris herumführt. Da spürte ich, wie weit weg wir waren von Würzburg und wie lange unsere Fahrt dauern würde. Wir hatten ja eine neue Deadline einzuhalten. Um 8 Uhr musste er an der Jugendherberge am Fuß der Festung in Würzburg sein. Wir fuhren eine Weile und unterhielten uns, rauchten unglaublich viele Zigaretten und irgendwann wurden wir stiller. Wir drehten die Musik auf, denn wir mussten uns ja wach halten und dann fing es fürchterlich an zu regnen. Die Autobahn Richtung Osten, Richtung Deutschland, führt durch wahnsinnig dünn besiedeltes Gebiet, durch die Champagne. Man darf nur 130 fahren und irgendwann wurde es richtig anstrengend. Wir wechselten uns mit dem Fahren ab und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei starkem Regen über eine sehr kurvenreiche Strecke gefahren bin. Ständig standen da diese Kurvenwarnschilder. Es ging steil bergauf und steil bergab. Ich sah schlecht, es war dunkel, ich war müde, es regnete. Und neben mir saß Benne mit zurückgedrehter Rückenlehne und versuchte eine Runde zu schlafen. Wir fuhren über die Grenze und noch immer war Würzburg wahnsinnig weit entfernt. In gefühltem Schneckentempo fuhren wir an Saarbrücken und Kaiserslautern vorbei. Erst in Frankfurt am Main hatte ich das Gefühl, dass wir es jetzt bald geschafft haben. Jetzt kam Aschaffenburg und dann irgendwann Heidenfeld und schließlich fuhren wir auf die Ausfahrt Würzburg-Heidingsfeld zu. Es war 7.45 Uhr. Benne fuhr wieder und ich saß daneben und vor Aufregung rauchten wir wahrscheinlich wieder und wieder. Und dann fuhr er auf den Hof der Jugendherberge. Es war 7.58 Uhr. Er stieg aus, überließ mir das Auto, sodass ich heimfahren konnte und wir verabredeten uns für 16 Uhr an derselben Stelle. Bevor er Richtung Eingangstür lief, zog er seine Motorradjacke an, denn er war eigentlich Motorradfahrer und hasste sein Auto. Er machte nochmal diesen Soldatengruß, Hand an die Stirn und dann verschwand er in der Jugendherberge. Er hatte eine acht stunden schicht sich mit Frühstück, das er abräumen musste, Betten, die er beziehen musste, Müllärme, die er ausleeren musste und weiche Drogen, die er zerstören musste. Ich wäre dazu nicht mehr in der Lage gewesen. Aber Benne schon. Zu Hause war die Fahrt und all die Aufregung mal wieder schnell vergessen, weil so viele andere Sachen wichtiger waren. Aber in mir ist dieser Freundschaftsdienst bis heute präsent. Als große Sicherheit, als warmes Gefühl gehalten zu werden und als wirklich schöne und prägende Erinnerung, die ich sehr gerne weitererzähle. Wenn ich heute mal selbst jemandem helfe, dann habe ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich eigentlich gar nichts tun müsste und dass es schon wirklich viel ist, was ich mache. Ich helfe eher mit diesem Grundgefühl etwas zurückzugeben von dem, was mir selber an überwältigender Hilfe zuteil wurde. Außerdem gibt es da diesen englischen schönen Ausdruck des comes around, goes around. Es wird oft mit dem biblisch klingenden Satz übersetzt, was man sät, das erntet man oder man erntet, was man sät. Aber der Satz im Englischen ist eigentlich nicht so hart gemeint, nicht so konsequenzialistisch. Er drückt eher aus, dass man in ein Netz von gegenseitigen Hilfestellungen eingebunden ist. Ich helfe einem Freund beim Möbeltragen, der hilft jemand anderem beim Rasenmähen und so weiter. Wir spinnen ein Netz von gegenseitiger Hilfe, ohne uns zu kennen. Ich habe Benne nie in dem Maß geholfen wie er mir, aber dafür auf einem viel geringeren Niveau anderen. Ich habe, seit ich vor ganz genau zwölf Jahren angefangen habe zu arbeiten, viele Geschichten vom Ende des Krieges gehört und dabei oft überhört, wie man sich gegenseitig geholfen hat. Eine der ersten Geschichten, die ich zu Papier gebracht habe, war die Lebensgeschichte einer heute 80-jährigen Frau aus Oliver bei Danzig. Sie wurde als Kind vertrieben und versuchte drei oder vier Male mit ihrer Mutter aus der Stadt herauszuflüchten. Aber jedes Mal wurden sie wieder zurückgeworfen. Erst beim so und so vielten Versuch gelang ihnen die Flucht. Sie liefen, Sie fuhren in Viehwaggons und liefen wieder und erreichten irgendwann die Halbinsel Rerik an der Ostsee, heute Mecklenburg-Vorpommern. Dort erkrankte sie und dort erkrankte auch ihr Bruder an Typhus. Die Quarantänestation war in einer ehemaligen flak untergebracht und dort lagen sie ein halbes Jahr lang. Dann bekam sie Hilfe. Ich zitiere aus dem Interview mit ihr: Ich war todkrank. Und zwar hatte ich Typhus. Ich lag schon im Sterben. Die Ärzte, die dort drin arbeiteten, das waren teilweise noch deutsche Ärzte, die dort eingesperrt wurden. Sie mussten die russischen Soldaten behandeln und solche Leute wie uns, die da drin waren. Ich lag im Sterben und habe schon gar niemanden mehr erkannt. Da hat meine Mutter eine junge deutsche Ärztin angefleht. Ich habe doch zwei Söhne, von denen ich nicht weiß, wo sie sind. Der andere Junge ist krank. Mein Mann ist vor kurzem gestorben. Bitte kümmern Sie sich. Es war eine deutsche Ärztin und sie hat mir nachts Penicillin gespritzt und das über längere Zeit. Und so bin ich einigermaßen wieder auf die Beine gekommen. Diese Ärztin hat dem jungen Mädchen in ihrer Erinnerung das Leben gerettet. Und diese Hilfe hat sich tief in das Bewusstsein der Frau und auch in ihr Unterbewusstsein eingegraben als Respekt vor Medizinern und Medizinerinnen, als Glaube an die moderne Medizin und Arzneimittel, als große Achtsamkeit gegenüber Ansteckungen im Alltag. Aber besonders hat sich das Ereignis eingeprägt als Gefühl, gerettet worden zu sein, ihr Leben einem fremden Menschen zu verdanken. Später zog die Familie weiter nach Groß-Wittensee, heute im Kreis Dort erhielten alle katholischen Familien regelmäßige Besuche von einem jungen Priester, der mit dem Motorrad ankam und sich ganz besonders um die Kinder der Vertriebenen kümmerte. Auch dieser Mann ist für die ältere Dame von allergrößter Bedeutung. Die katholische Kirche als Kümmerer, als Auffangbecken für die Schwachen, als Beschützerin der Kinder, das ist ein enorm wichtiger Bestandteil ihres moralischen Bewusstseins. Verstärkt hat sich dieses Gefühl noch, weil sie später in einem Kloster in Münster untergekommen ist. Die Frauenklöster haben ja in der Nachkriegszeit sehr viele Mädchen aus vertriebenen Familien aufgenommen, während die jungen Männer häufig gearbeitet haben. Später hat sie das Kloster verlassen, ist nach Würzburg gezogen, hat geheiratet und vier Kinder großgezogen. Sie lebte übrigens ganz in der Nähe von Benne und eines Morgens sind sich die beiden begegnet. Benne fuhr mit dem Auto zur Schule. Es war Winter und die Frontscheiben seines Autos waren vereist. Also tat er das, was man tut, wenn man es in so einer Situation eilig hat. Er fuhr rückwärts, den gesamten Weg zur Schule. Auf dem Weg begegnete er der älteren Dame, die auf dem Weg zum Einkaufen war. Er grüßte sie freundlich und fragte, ob er sie mitnehmen dürfte. Sie schaute ihn erschrocken an und sagte, lass mal gut sein, ich laufe lieber. Dieser heute älteren Dame wurde nach der Vertreibung als Kind in einem Maße geholfen, das ihr Leben für immer geprägt hat. Und sie hat später selbst fast ihr ganzes Leben der Pflege anderer Menschen gewidmet. Sie hat ihre Mutter bis in den Tod gepflegt und später ihren Mann. Erst seit die Menschen, um die sie sich so intensiv gekümmert hat, alle verstorben sind, hat sie Zeit für andere Dinge. Die Episoden vom Helfen, gerade in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, tauchen in allen Erzählungen auf, die ich von Zeitzeugen gehört habe. Wir wurden vertrieben und dann sind wir erst mal fünf Jahre bei Verwandten untergekommen. Nach der Bombardierung sind wir zu entfernten Familienmitgliedern gezogen, auf dem Land. Die Hilfeleistung versteckt sich oft in ganz einfachen und kurzen Sätzen. Mir sind diese Sätze und was hinter ihnen steckt, erst in den vergangenen Jahren überhaupt aufgefallen. Diese Hilfeleistungen innerhalb der Familie sind, auch das muss man deutlich sagen, ein gern gewähltes Motiv für den Eintritt in NS-Organisationen. Ich zitiere aus der Klageerwiderung eines Rechtsanwalts aus einem Spruchkammerverfahren. Es stammt aus dem Jahr 1947. Sein Mandant war Buchhalter in einem Bauunternehmen. Der Rechtsanwalt schreibt, »Es ist wohl richtig,« dass der Betroffene im April 1933 durch die immer stärker werdende Propaganda der Partei der SA als Anwärter beitrat, um seinen wiedergefundenen Arbeitsplatz sich zu erhalten. Der Betroffene war von Juni 1930 bis März 1933 mit Ausnahme einer kleinen Unterbrechung arbeitslos. Er war froh, wieder seinen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können und nicht mehr seiner Mutter, die außerdem noch einen ebenfalls arbeitslosen Bruder und noch eine in der Lehre befindliche Schwester zu ernähren hatte, zur Last fallen zu brauchen. Zitat Ende. Das Argument, der Opa oder der Onkel seien in die NSDAP eingetreten, um ihrer Familie zu helfen, höre ich noch immer, wenn ich mit Menschen auf dem Land und in der Stadt über diese Zeit spreche. Auch beim Verschweigen, beim Verleugnen, beim Wegsehen und beim Wegducken war die Hilfe gegenüber Familienmitgliedern fast grenzenlos. Alte Leute sagen oft, dass früher der Zusammenhalt größer war als heute. Und ich konnte mir das lange nicht vorstellen, denn ich habe Zusammenhalt als Achtsamkeit missinterpretiert, als Empathie. Und daher habe ich nicht verstanden, warum früher die Menschen empathischer miteinander umgegangen sein sollen. Bis ich verstanden habe, dass mit dem Zusammenhalt eher Hilfe in der Not gemeint ist. Helfen im ganz praktischen Sinn, also Verwandte bei sich aufnehmen, Verwandten Arbeit geben, bei der Familie auf dem Hof mithelfen, bei der Ernte, solche Dinge. Vielleicht ist unterbewusst auch der gegenseitige Schutz vor Verfolgung, auch vor Strafverfolgung in der Nachkriegszeit gemeint. Man lieferte sich gegenseitig nicht ans Messer. Wenn ich mir den Zusammenhalt so vorstelle, dann verstehe ich auch, warum das Füreinander-Einstehen früher bedeutend wichtiger war als heute. Wahrscheinlich ist mit der Not auch die Notwendigkeit dieses Zusammenhalts verschwunden. Denn heute muss kein Verwandter mehr monatelang im eigenen Haus untergebracht werden und man sucht mit seiner Familie nicht mehr eine Bleibe, weil man seine verloren hat. Und ganz selten wird ein Verwandter wegen der Mitgliedschaft in einer Partei angeklagt und sucht dringend nach Entlastungszeugen. Wie sehr sich das Verhältnis zu unserer eigenen Familie gewandelt hat, erlebe ich immer wieder in den Wochen vor Weihnachten. Wir sprechen im Freundeskreis viel über die Frage, wo verbringt ihr Weihnachten? Und dann berichten alle von ihren wohlüberlegten Plänen. Die Frage, ob man die Eltern und Geschwister überhaupt besucht und wenn ja, wie lange, ist dabei ganz zentral. Wir fahren am 26.12. zu meinen Eltern, fahren aber am 29. wieder zurück. Drei Tage bei ihnen reichen wirklich aus. Oder wir haben meine Eltern für den zweiten Feiertag eingeladen. Wir wollen erstmal als Familie feiern. Die Eltern feiern mal mit den Kindern, mal mit den Nachbarn, mal mit den Freunden, oft auch allein. Innerhalb von zwei Generationen ist selbst das gemeinsame Feste feiern in dem großstädtischen liberalen Milieu, zu dem ich gehöre, zur Option geworden. Heute besuchen wir, wir gebildete, erwachsene Kinder unserer Eltern, vor Weihnachten den Therapeuten und sprechen mit ihm über unsere Belastungen, wenn unsere Eltern kommen. Und der Therapeut spricht uns Mut zu, uns abzugrenzen und unseren Eltern zu sagen, dass drei Tage genug sind und dass wir uns auch während der drei Tage bewusst Auszeiten nehmen sollen, durch Spaziergänge, durch Einkäufe, durch kurze Verabredungen mit Freunden. Wir empfinden ein großes Maß an Belastung weil wir aber auch gelernt haben, in uns hineinzuhören und uns zu fragen, ob wir den Besuch der Eltern wirklich wollen oder nicht. Je älter ich werde, desto nachdenklicher macht mich diese Entwicklung. Wahrscheinlich letztlich deshalb, weil ich Angst davor habe, dass auch das Zeitverbringen unserer Kinder mit mir nur eine Option sein wird, die andere das Alleinsein. Was, wenn ich später selbst ganz allein Weihnachten feiern muss? Was, wenn ich gar nicht merke, dass ich dafür jetzt schon die Weichen stelle, durch zu viel Strenge, durch zu viele Dienstreisen, durch zu wenig Aufmerksamkeit? Vielleicht stört mich die Entwicklung aber auch, weil ich diesen Individualisierungsdruck und die Psychologisierung unserer Beziehungen auch als Hindernis für ein erfülltes Familienleben sehe. Und natürlich wegen Benne, wegen des warmen Gefühls, dass seine Hilfe und die von einigen anderen Menschen mir immer noch bereitet und mir immer noch Vorbild ist. Benne hat mir sogar in der brenzligsten Situation meines Lebens geholfen, als ich zum ersten Mal mein erstes Mal erleben wollte. Meine Freundin war die Tochter eines CSU-Lokalpolitikers und die Oma wohnte noch zu Hause. Zwei weitere Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, wobei diese beiden Hürden neben dem schlechten Gewissen und der Scham, die ich als katholischer Junge mitbekommen hatte, immer noch winzig waren. Ich weihte Benne natürlich in meine Pläne ein und ein paar Tage später übergab er mir einen Dietrich für die Zimmertür. Den steckte ich ein und als es soweit war, packte ich ihn aus. Den Dietrich. Ich schloss die Tür damit ab, kroch zurück zu meiner Freundin ins Bett und als wir langsam begannen, uns auszuziehen, hörten wir die Tür und den Ruf ihres Namens. Ihre Mutter und ihr Vater waren früher zurückgekommen als geplant. Wir sprangen auf und zogen uns an. Ich holte den Dietrich aus meiner Hosentasche, steckte ihn ins Schloss der Zimmertür und versuchte ihn so zu positionieren, dass ich den Riegel zurückbewegte. Doch es funktionierte nicht, denn ich zitterte am ganzen Körper. Aus Sicht der Eltern meiner Freundin stellte sich die Szene wie folgt dar. Sie kamen zurück riefen, wie immer, wenn ich da war, ihren Namen, um anzuzeigen, dass sie wieder zu Hause waren. Dann hörten sie erst nichts und dann einen Schlüssel im Schloss der Zimmertür ihrer jüngsten Tochter aufgeregt hin und her springen. Das offene Treppenhaus verstärkte die Geräusche natürlich noch. Als wir nach einer Weile herunterkamen und ganz zerzaust aussahen, nahm sich ihr Vater eine Flasche Weizen aus dem Kühlschrank und verschwand im Keller. Die Mutter holte das Bügelbrett und sagte leise, aber eindringlich, du kannst doch jetzt nicht schwanger werden. Das war es. Wir versuchten es nochmal, ein paar Monate später, bei Exerzitien im Kloster Münster-Schwarzach. Oder sagen wir so, ich ging davon aus, dass wir es wieder versuchen würden. Aber es kam nicht mehr dazu. Der Kai Ross war überschritten, wie es ein Parteikollege des Vaters ausgedrückt hat. Mein erstes Mal ist ausgefallen. Aber dank Benne kam ich der Sache immerhin sehr nahe. Ja.